0: Te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. El día de hoy estamos por acá con Patricia Medina, que es fotógrafa de Milpalta. Y bueno, con ella estaremos platicando varios temas que vienen desde la creación, la colaboración, bueno, múltiples proyectos. Patti, muchísimas gracias por estar por acá en las instalaciones de Gimnasio de Arte y en la cabina de Switch Podcaster. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de poder compartir el día de hoy. Y sobre todo porque creo que hay muchas cosas que, que quiero decir y que seguramente
0: ahorita a lo largo de
1: la charla pues vamos a ir desarrollando.
0: Así es, Pati, justamente nos conocemos desde el programa de Sirenas, Medusas y Brujas que tuvimos aquí en gimnasio de arte, después pues hemos ahí eh, digamos que conectado como en diferentes expos, en actividades, ahorita estamos justamente juntas haciendo este acompañamiento, este círculo de acompañamiento para proyectos, para becas y convocatorias, pero bueno antes de irnos a esto último que tenemos en conjunto y también para todos los que nos escuchan darles un contexto de dónde, de dónde salió Patti, por qué está aquí. <risa> También es porque hay parte como de tus proyectos, ¿no? Que tratas mucho temas de la mujer, de la ciudad y también como de la historia, ¿no? Entonces tienes múltiples facetas, te decía yo justamente eh, antes de, de llegar a este punto del podcast, que eso era como lo interesante que me gustaría que la gente conociera, ¿no?, cómo eh, podemos tener como todas estas facetas como creadores, no solo en la creación fotográfica, pero quiero que empecemos justamente con la parte fotográfica que para mí eh, al conocer tus proyectos fue como muy importante porque empezabas justo con un proyecto eh, relacionado justamente con la salud, con la salud de las mujeres y principalmente así la temática del BPH. Cuéntanos ahí qué sucedió y en qué va ese proyecto. Pues sí, justo esto salió a raíz del, del acompañamiento que tuvimos de
1: Sirenas, medusas y Brujas, que fue justo en la pandemia. Eh, yo venía de una situación así de dejar mi vida anterior, uh -huh. porque eh, estudié dos carreras, ¿no? Eh, me estuve desarrollando por seis años en ese ámbito, eh, estudié negocios internacionales, entonces estuve de full, así en la vida, Godín, <risa> eh, eh, como analista de comercio exterior, ¿no? Entonces era un nivel de presión y de estrés que sí sentía que todo lo que pasaba eh, pues tenía un peso muy grande ¿no? para mí. Y llegó un momento en el que ya no podía más, o sea, ya no me sentía ni siquiera con ganas de seguir en ello. Y como que empecé a, como a buscar qué me motivaba a seguir. ¿no? Y eh, encontré la fotografía. De hecho, la foto la conocí más o menos por ahí del 2012 uh -huh. en un taller eh, que tomé con Cristina Calo, que justo fue mientras yo estaba haciendo mi servicio social en Secretaría de Economía. Uh -huh. Entonces, como que la vida me fue llevando por ahí. Eh, se quedó como una espinita, no era algo que había pensado que iba a desarrollar tan a largo plazo o que iba a ser como para toda la vida, pero la primera vez en mi cuarto oscuro fue como, esto es magia, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí siento que se quedó como la chispa. Y luego, pues vino esto de terminar la carrera, de empezar a trabajar, bla, bla, bla. Y justo creo que fue que decido yo, justo en plena pandemia, ¿no? Como, como Hacer que me replanté, el cambio de vida. Sí, me replanteé muchísimo, como, ¿qué voy a seguir haciendo? Quiero seguir con esto, también ya desafortunadamente no había como un plan de carrera muy atractivo para mí en la compañía en la que estaba y volteaba a ver opciones y decía, pues es que más bien ya no quiero seguir en esto, ¿no? O sea, como que fui muy honesta con, con esa parte de mí y vino la pandemia y como que ya sabes, fue un momento de mucha introspección, de muchas decisiones, de muchas cosas y yo como que dije, no puedo seguir más. Entonces, renuncié y apareció el, el acompañamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo tomé así como la señal de, bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Ya había estudiado, este paréntesis, uh -huh. en, la, en la activa de fotografía eh, y pues creo que justo el haber continuado trabajando fue lo que me permitió pagar la carrera, ¿no? Porque también es algo bastante costoso. Honestamente, uh -huh. es muy complicado estudiar foto en general, uh -huh. en la Ciudad de México y creo que en cualquier parte, pero sí. bueno, al menos mi experiencia fue de que sí necesitaba trabajar para poderme pagar la, la carrera, ¿no? Y, y ya en eso, pues, como que digo, fue todo un caminito que me fue guiando y justo en el acompañamiento, eh, me acuerdo que al principio no tenía muy claro de qué quería hablar. Yo fui diagnosticada con BPH en 2018 uh -huh. y recuerdo que fue como un golpe muy fuerte para mí porque fue justo días antes de mi cumpleaños, ¿no? Entonces... Sí. Para empezar la llamada, y ya desde ahí como que empiezo a meterme al tema, en la llamada el médico me avisa que eh, habían salido resultados ahí en mi... como que en mi papá Nicolau sospechosos.
0: Uh -huh.
1: Y yo le digo, pues necesito que me ahonde más, porque era una llamada telefónica y como que yo no tenía mucha claridad de qué me estaba queriendo decir. ¿no? Claro, y
0: eso espanta muchísimo.
1: Pues, demasiado. Uh -huh. Entonces ya el médico me dijo, bueno, es que podemos estar hablando de una situación precancerígena, ¿no? Entonces, obviamente, esas uh -huh. palabras en mi cabeza explotaron profundamente. Uh -huh. Y, y a partir de eso comencé como, como a darme cuenta que yo no conocía absolutamente nada del BPH, uh -huh. y, y ya investigando, pues me sorprendió un montón ver que es como, pues es una pandemia, ¿no? ¿Sí? O sea, hay un tema ahí de salud pública muy, muy fuerte que no ha sido atendido, que no está divulgado, del que no hay información y de que está lleno de tabús, mitos y estigmas todo alrededor de la salud sexual, ¿no? Sí. Principalmente en la afectación hacia mujeres.
0: Sí, entonces que somos las que más eh, vivimos como cualquier síntoma o cualquier afectación y que, justo como dices, aunque es un tema que lleva muchos años dentro de la salud, pues tiene, ha tenido y todavía ahorita en este 2023, es un estigma querer hablar de eso o te espantan o dependiendo del médico, pues te van a tratar de una forma o de otra, ¿no? entonces Sí es esos momentos críticos, creo que con muchas mujeres que nos escuchen, que les está pasando o les pasó, pues se nos acaba ahí todo porque justo pensamos que BPH es igual a cáncer, uh -huh. ¿no? Sí, sí, aparte digo, por esa esa llamada
1: también ya desde ahí, como que ahora que lo reenfoco, pues digo, ya es un tema de negligencia médica, ¿no? Porque uh -huh. no debió haberlo abordado así desde la llamada. Exacto. No debió haber sido otra forma de buscarlo. Obviamente dejé a ese, a ese médico. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Este, mi abuela había pasado por un tema de una operación eh, uh -huh. por cáncer cervicouterino. Entonces ya teníamos como el contacto del médico ginecólogo, oncólogo, que la uh -huh. atendió. Entonces de inmediato fue ir a tocar la puerta de él y a decirle, necesito que me explique todo porque uh -huh. yo no tengo mucha información. Y lo que encuentro en internet me está agobiando demasiado porque todo bueno. era como cáncer, 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 ¿no? Entonces como uh -huh. que... No había mucha claridad. Yo ni siquiera todavía en ese momento sabía que hay tipos, ¿no? Están los de bajo riesgo, están los de alto riesgo. Y dependiendo de eso, pues, hay muchas implicaciones diferentes. Y aparte, cada cuerpo reacciona distinto. Entonces, uh -huh. hay muchas cosas que no se pueden comparar y que no vas a encontrar en internet, ¿no? O sea, realmente sí, sí necesitas como el, el, el apoyo de un servicio profesional médico que te acompañe. Uh -huh. Entonces, ahí comencé como a generar estas redes de apoyo. Primero en mi familia, ¿no? Que también fue algo muy fuerte que también se refleja en el proyecto porque viene esta parte como de hacer algo que era sumamente íntimo público, ¿no? Sí. Y con esta intención de que haya un acompañamiento porque es necesario, de otra manera es muy complicado seguir con el tema. Uh -huh. Entonces bueno tuve que compartirlo con mi familia, con mis amistades más cercanas y yo sí tenía como siempre este temor a cómo van a reaccionar, ¿no? A qué van a pensar, porque mi cabeza estaba llena de justamente sí, todo esto. relacionado
0: con la sexualidad, ¿no? Y la uh -huh, sexualidad uh -huh. en la mujer en México, nosotros que estamos aquí y en, en Ciudad de México pues sigue siendo así como algo de que, o no lo hablas con la familia, uh -huh. porque pues aunque tengas la edad que tengas, no, no se imaginan que tienes esa faceta de tu vida como uh -huh. mujer, uh -huh. y socialmente también, ¿no? O sea, también está ese estigma de por qué tienes relaciones sexuales y por qué te pasó esto que seguramente tú lo buscaste, ¿no? O no te protegiste, o todas esas cosas que tiene que ver con juzgar la actividad de una mujer. Sí, viene todo un tema de sistematización de la culpa,
1: ¿no? Que, que creo que es como la primera emoción que te aborda, ¿no? La culpa y el miedo, porque pues posees nada de información al respecto. Sí. Entonces, ya conforme me fui como volviendo más eh, interesada en el tema, porque aparte yo soy como súper clavada en las cosas, entonces uh -huh. si algo me interesa empiezo a investigar. Y entonces yo ya quería ser así la más experta, ¿no? Y afortunadamente como que el, el, el acompañamiento que me, me dio el gineco y que hasta la fecha pues ha seguido, eh, fue bastante completo, ¿no? Como que sí se detuvo a explicarme paso por paso uh -huh. cómo iban a ser todas las, las facetas, este, lo que él creía que era importante ir evaluando conforme iba avanzando la situación. Y entonces fue que yo tenía como ya este proceso en la cabeza y cuando viene la oportunidad de hacer un proyecto fotográfico, me acuerdo mucho que, que me impulsaron como a decir, busca algo que, que sea importante hablar, ¿no? Y yo como que decía, bueno, pues, aquí en Milpalta, pues, hay muchas tradiciones, ¿no? Uh -huh. Hay como toda esta parte también religiosa, que finalmente yo fui igual educada bajo lo mismo, porque, pues, es, es mi contexto más cercano. Uh -huh. Pero yo siempre me terminaba sintiendo como ajena, ¿no? Como que yo decía, no estoy conectando con esas
0: partes, uh -huh no siento que vaya a poder generar algo desde ahí. Claro, y además estabas haciendo un cambio radical de la vida, ¿no? Entonces también como que todas esas cosas vinculadas con tu contexto tal vez eran importantes, pero sí. estaban surgiendo cosas nuevas, ¿no? Sí, sí, justamente creo que por eso me ayudó mucho el, el círculo de acompañamiento,
1: eh, porque pues fue una oportunidad también como de empezar a buscarme desde otros lugares y de empezar a, a darle sentido también como a las cosas que estaban pasando en mi vida, ¿no? Como, como buscar una forma artística quizás de darle una salida y también a mí como que siempre tuve presente la necesidad de hablar del tema, sí. ¿no? O sea, yo empecé a buscar referencias y encontraba muchos más temas relacionados a VIH y, o sexualidad un poco más general, pero uh -huh. no tan específica hacia el VPH en uh -huh. México y en mujeres. Sí. Entonces como que fue que hay vi una necesidad muy grande de hablar del tema y fue que comencé a querer hablarlo, ¿no? Y me acuerdo mucho que les decía al inicio que todas mis charlas eran llorando siempre, ¿no? O sea, como que fue la catarsis claro, de empezar sí. a hablar del
0: tema. Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo muy bien y era, pues eso, escuchar y también tú poder vaciar la información, uh -huh. no solo la que estabas investigando, como dices, porque tienes esa cosa de eso, vayamos al fondo de las cosas pero también la emoción estaba sucediendo, ¿no? Y creo que fue esa estar juntas como para, bueno, esto también va a pasar y si no va a pasar, pues voy a seguir denunciando lo que está pasando alrededor, que creo que ahí fue parte como de ir conectando esta cosa muy personal, ¿no? Que cualquiera les puede pasar para generar un proyecto y después te involucras con la investigación, con lo que está sucediendo y me gustaba mucho como justo a, a, agregabas al proyecto no solo tus autorretratos, tus imágenes, sino también esas noticias o esos, pues sí, textos que podrías encontrar en Google donde justamente había doctores hablando del tema, eh, pues justamente echándole la culpa a la mujer o dando mala información, ¿no? Entonces eran estas dos partes que estaban siendo fusionadas, ¿no? Una una pulsión personal de expresar lo que te estaba pasando, pero también de una denuncia, porque vemos y había muchas mujeres que después, o lo, si lo ven, es como, a mí también me pasó, pero me quedé callada, ¿no? Sí, sí, creo que fue muy importante, fue un parteaguas, ¿no? Este, justamente ese,
1: ese acompañamiento, y que además fue entre mujeres, o sea, creo que sí hay una gran diferencia en esto, uh -huh. y, y me parece importante mencionarlo, sí. porque me sentí como en un espacio seguro, en el que me permití ser vulnerable, ¿no? Porque efectivamente no había podido pasar, aunque es algo que mi familia y mi, mi, mi círculo cercano estaba al tanto, no es algo que había podido compartir con más personas por uh -huh. este miedo constante a, a la, al juicio, ¿no? Sí. Entonces fue en este espacio que empezar a hablar del tema me brindó como esta oportunidad de sentirme más segura de, de lo importante que era hablarlo, ¿no? Y sentir como este empuje de las voces de las demás mujeres diciéndome es que sí tienes que hablarlo y es que sí está bien decirlo y de la forma en la que tú lo necesites, ¿no? Porque aparte nunca sentí esa presión de, son y ya, formato. Y este, ya. tres fotos para mañana, o sea, bueno,
0: sí, o puro había, sí, 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 o sea, sí había esas necesidades de fechas y cosas sí. que cumplir, porque son necesarias. Sí, no en la, en, en la textura o en, te queremos nada más tres autorretratos sí, sí, y sí. ya, sí. y tú llorando, sí, y tú sí, sí. No, no, creo que justo buscábamos eso, ¿no? Encu encuentra el camino como lo quieras comunicar. ¿No? que se fue desenvolviendo de muchas formas, también desde el proceso personal hasta la investigación y el eso, ¿no? Com estar compartiéndolo con otras. Sí, hasta la fecha, o sea,
1: ese proyecto ha seguido avanzando, o sea, en ese entonces me quedé como una con una serie como de autorretratos, que fue como lo que empezó a salir del proyecto, y mm -hmm. luego eh, pues seguí como investigando, indagando, pero llegué a un punto en el que ya era demasiada la información mm -hmm. que tenía, o sea, sí se volvió muy complejo tratar de convertirlo en imágenes, ¿no? Como que sí. yo decía, tengo ya mucha información, pero ¿ahora cómo lo traslado o cómo lo hago eh, sencillo de entender? Porque de pronto yo así, puros datos en la cabeza y dije, híjole, no sé. Yo, uh -huh. Quizás también es esta parte como de analista, que yo tengo <risa> de... la, como esa necesidad de hablar de datos, de cifras, uh -huh. de hechos, ¿no? Porque así es como compruebo las cosas. Uh -huh. Pero de pronto en la imagen eso ya no está necesario o sí. Entonces, como que todavía estoy en ese juego de incorporarlo todo. Claro, y
0: es un proyecto que es está en proceso y está... Es como estos que le dicen de largo aliento, ¿no? Que ya tiene su salida con algunas imágenes, ¿no? Que, pues, se puede como ya se ha podido ver en alguna exposición, se ha podido ver en alguna charla o en algún sitio web, pero que también es algo que sigues trabajando y que quieres continuar también explorándolo, no solo, justamente buscas tal vez ahorita salir de uh -huh. esta maraña de información, que es súper importante, pero también después cómo seguir utilizando el arte o la fotografía para que se muestre toda esta información, ¿no? entonces ahorita estás en ese momento de... Sí, Espérame tantito. de aterrizarlo, ¿no? Porque uh -huh. una
1: parte importante se va como a la divulgación, uh -huh. pero igual también... Pues en algún, en algún punto ya me siento más como una activista en el tema, ¿no? Y como que digo, o sea, sí está bien, sí es importante para mí, pero la otra parte fotográfica que es como el sí. pretexto por el que todo inició, de pronto siento que se queda un poco de lado. Claro. Y siento que no hay tema, ¿no? O sea, no tendría por qué ser como que me tenga que definir como una sola cosa. Uh -huh. Ahora, hace rato lo hablábamos, ¿De cómo, ¿Ya ¿cómo te definirías? Y yo dije, ya. pues, <risa> expandida, ¿no? Porque justamente <risa> todo, sí. todo siempre lo llevo a, a más. Eh, como que siempre estoy tras, trasladándome hacia otros lugares, ¿no? Como rompiendo los límites de los, lo establecido uh -huh. Y creo que eso está pasándome ahorita, ¿no? Con el proyecto que siento que va a seguir navegando ahí En, en lo que sigo aterrizando más ideas Ahorita estoy eh, terminando un laboratorio de uh -huh. foto y de experimentación visual, y justo me dio la oportunidad de darme cuenta como de abrir una página web, ¿no?, para justo meter toda esta parte de divulgación que ya tengo presente, claro. de información que quiero compartir. También me he encontrado en el camino con otras artistas, uh -huh. con otros especialistas en el tema, ¿no? Y
0: con otras denuncias también de la mujer, ¿no?, sí. como el cáncer, o sea, ahorita hay mucho también, veo artistas que están haciendo cosas sobre el ovario poliquístico, ¿no?, que son temas que sí soy, se viven o se vivían en la privacidad uh -huh. ¿no? y en esta culpa y en el de por qué a mí y demás. Y que cada una de ustedes, con los casos en específico pasándolos al arte, pues están abriendo pues, otra, otra forma de verlo y, o de mencionarlo y uh -huh. de nombrarlo. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, entonces creo que también ha sido importante, como mezclando un poco los temas, este acompañamiento que también ha habido entre artistas, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras personas que encontré hablando del tema es Tejido Anormal, uh -huh. y que justo ahorita tiene una, exp una expo en, en el Espacio de Incendiarias, uh -huh. y, y fue de las primeras personas con las que me pude acercar para decirle, oye, ¿nos podemos ver? Porque necesito sí. hablar con alguien del tema, y las redes me están quedando cortas, ¿no? O sea, como que quiero esta interacción, sobre todo después de la pandemia, como que lo virtual se volvió muy desgastante para mí. Claro. Y el, el hecho de poderme encontrar con ella, que era como alguien con quien solo había charlado por Instagram, y, y vernos en persona y poder hablar y poder compartir nuestras experiencias, fue como muy sanador también para mí, ¿no? Sí,
0: por supuesto. Y,
1: y a partir de eso me di cuenta que era necesario seguir abordando el tema como acompañada de otras personas que también lo están abordando, ¿no? Eh, realmente no, no hay muchas artistas hasta el momento, hicimos un mapeo justamente todas las dos, como tratando de encontrar a más mujeres en el tema, y sí lo hay, pero igual se sigue como haciendo mucho en silencio, claro. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, todavía, todavía.
0: No... Sí, yo todavía sí conozco gente que recientemente ha tenido un diagnóstico así y es un pánico total, no te lo quieren decir hasta que de repente yo, sí, es como te dijeron esto y es como así, entonces ya todo se derrumbó y es como de no, 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 no no o sea también les, siempre les digo que lo bueno de ahorita tener estas otras personas a las que ya le, les pasó uh -huh, es sí. como de hay otras opciones no puedo cambiar de médico puedo tener otros diagnósticos la idea puede cambiar entonces sí creo
1: que sí ha sido muy necesario esa parte y sobre todo entender que pues ahí nos cruzamos muchas disciplinas también no o sea no el tema de salud pues se abarca desde muchas aristas uh -huh y no es posible abarcarlo solo desde un lugar. Claro. Entonces, también el estarnos encontrando y reconocernos, creo que ha sido muy necesario también para mi proyección, ¿no? Y para mi imaginario y para el desarrollo de proyectos en general, ¿no? Entonces, creo que por eso
0: siempre he buscado quizás colectivizar, ¿no? Sí, y, y justo en esta colectivizar las cosas, tienes otros proyectos como lo de Metro Chilango, el vagón de mujeres... Que yo también a eso los conocí, creo que en el programa de campo, en un campo abierto, uh -huh, uh -huh. ¿no? Que los presentaron porque pues yo no los conocía y se me hizo una propuesta súper importante de documentar todo lo que pasa en el metro y en esta sección de vagón de mujeres que se me hizo eso, ¿no? Seguir en esta denuncia de algo que está pasando cotidianamente, pero a partir de la fotografía tal cual, ¿no? Sí, este más bien es como una recopilación. Eh,
1: como tal, pues sí somos, eh, en su mayoría creo que hacemos fotografía o, o hicimos fotografía en algún momento de las personas que estamos dentro del proyecto. Y como que ese era el pretexto, ¿no? Para documentar el metro y todo lo que pasaba alrededor. Y se vio necesario buscar un espacio uh -huh. para dedicarlo solo a la mirada de las mujeres en el metro, porque las cifras, pues aunque el, el, el público era como un 50 y 50, pues la mayoría de las imágenes que veíamos compartidas eran hechas por hombres, ¿no? Entonces también es como de, pues hay muchísimas mujeres haciendo foto, ¿dónde están? ¿no? Uh -huh. Entonces empezar a hacer esta búsqueda y recopilación de sus trabajos, eh, pues también a mí me llevó a encontrar otro tipo de necesidades en las mujeres y en la foto. sí, Y también de alguna forma fue guiando un poco mi camino y mis intereses, ¿no? Porque creo que ahora ya estoy bastante más interesada en... En la investigación
0: también del de trabajo de las mujeres en la fotografía, ¿no? Exacto. Entonces, sí, ahí empezaron a conectarse sí. también como esas ganas como de investigar la historia de las mujeres fotógrafas, uh -huh, uh -huh. ¿no? Que también tienes este taller. Eh, eh, o sea, creo que el vagón de mujeres también se volvió en esa denuncia, ¿no? De, bueno, hay muchas fotógrafas también, entonces vamos a darle su espacio. Y la mirada que ellas puedan mostrar de lo que sucede en esta gran ciudad y en específico en el metro, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por eso justamente Pati nos decía que era, es fotógrafa expandida, uh -huh. porque es muchas cosas, ¿no? Es la docencia, es la investigación, creo que esta cosa que dices del análisis de datos es también algo súper importante que es muy personal tuyo, ¿no? Uh -huh, es un, uh -huh. también una actividad que tú aprendiste y que también la sigues aprovechando y la sigues disfrutando hacer en cada proyecto de cualquier forma, ¿no? Desde la más clavada hasta la más relajada. Sí, ¿no? sí también creo que eso fue algo importante en mi vida, como darme cuenta que no necesitaba
1: como separarme, ¿no? Ay, sentía que tenía que como que una parte de mí hacer una cosa y no se llevaba bien con la otra y como que me sentía dividida uh -huh. y justo también es parte de las cosas que agradezco de las Medusas y Brujas, porque uh -huh. me recuerdo perfecto a Sonia Madrigal diciéndonos porque tienes que ser una sola cosa, ¿no? Exacto. O sea, puede ser muchas personas
0: eh, como que un unir, unir todo eso, ¿no? Y también, o sea, finalmente nos estábamos dando cuenta que siempre el creador o el artista tiene muchas facetas y muchas salidas diferentes, ¿no? Y otra de ellas justamente es Bulbo, que es algo muy reciente uh -huh. que justamente eh, pues realizaron, eh, pues Denis Serrano está también. Erendira. Erendira Gómez. Gómez. Y, y bueno, tú cuéntanos de esta Asociación Mexicana de la Imagen, ¿qué pasó ahí? Porque también viene de esto conjuntar sí, ideas sí. de tres mujeres que son fotógrafas uh -huh. que con diferentes trayectorias, que son artistas visuales, que trabajan proyectos súper distintos. ¿Qué pasó y cómo llegaron a Bulbo? Pues justo igual fue como una búsqueda, creo que las tres estábamos como
1: por caminos separados y en algún punto encontramos en, eh, esta parte en común de, del interés de uh -huh. buscar espacios como para compartir con, otras artistas y con otros artistas en general y sobre todo como este tema de la proyección, uh -huh. ¿no? Eh, hemos notado que pues la industria de la foto y la industria del arte en general tienen como varias categorías y de pronto es un tanto complicado acceder a ciertos espacios, uh -huh. ¿no? como que siempre se habla de estos círculos que existen y que aparentemente ya no, pero sabemos que sí. Y en nuestras charlas pues teníamos mucho esta parte como de, pues hay que hacer algo, ¿no? Como por, por proyectar a otros talentos que muchas veces pues no están llegando a más audiencia uh -huh. por la falta de, muchas veces tiene que ver
0: con hasta la seguridad del, del artista, ¿no? Claro, de, de divulgar tus imágenes en ciertos circuitos sí. que la verdad sí existen, están súper claros. Y que, bueno, a veces es como de no puedes entrar porque no conoces a nadie o, pues, también no tienes la confianza para darles tu proyecto. ¿no? Sí, acercarte tú a, a esos uh -huh. espacios también, ¿no? Entonces, un poco no,
1: nuestra idea comenzó con eso de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se nos ocurre? Eh, pues marcar o generar un espacio para que circulen otro tipo de proyectos Y sobre todo como un poco este acompañamiento entre artistas que ya están consolidados Y los uh -huh. artistas emergentes, ¿no? Entonces como que de primera instancia eh, buscábamos una plataforma No sabíamos muy bien de qué tipo Y charlando y generando como pues muchas ideas Llegamos a la conclusión de que pues una asociación Podía ser uh -huh. un buen esquema para comenzar a hacer esto porque uno de los principales temas también es la falta de fondos, ¿no? Sí. Para generar muchas cosas. Entonces, una asociación, pues, tiene esa facultad de poder recibir eh, fondos. Donativos y demás. Y llegar ¿eh? como uh -huh. de otra manera a donde están los recursos. Uh -huh. <risa> Entonces, como que, pues, fue como una cosa de muchas charlas, de muchas decisiones. Y, pues, nos decidimos por ese formato. Eh, la fundamos en julio del año pasado. Sí. Y hasta el momento contamos con una plataforma de divulgación que es online. Es un sitio web donde hemos estado compartiendo a um, algunos artistas con su statement, con sus series, lo que nos quieran compartir. Eh, algunas veces eh, hemos notado también como esta necesidad de pues ir más allá de los espacios virtuales, ¿no? Uh -huh. eh, todavía creo que nos falta un camino largo como para seguir construyendo. También es importante mencionar lo que no es tan, a veces no es tan sencillo, ¿no? Llegar a estos recursos tampoco. Sí. Y por lo mismo de que creo que cada una tiene como una carrera ya en, en la foto, al menos eh, ellas dos ya son artistas que yo considero bastante más consolidadas. Y pues de pronto sí, también sus proyectos personales las están llevando a otros lugares, ¿no? Exposiciones La. internacionales, este...
0: Premios, becas. Premios, otro sí. tipo de
1: actividades. Y pues eso también recurre como tiempo y recursos de su parte. Entonces no, no hemos podido como terminar de materializar muchas de las cosas que queremos hacer, pero pues sabemos que es a largo plazo y pues... Y eh, que
0: también está, está en proceso, ¿no? O sí. sea, esto que mencionas también para los que nos escuchan que hacen colectivos o asociaciones que a veces pueden ser pues no establecidas, pero pues que se juntan cada cierto tiempo, es que lleva un proceso, pues sí, o sea, sí es largo, ¿no? De repente como que los emprendimientos o cosas así nos han puesto la idea de que en dos meses o tres meses ya tienes no la asociación, la empresa o lo que necesites y creo que en el rubro del arte hay algo específico que justo no hay, podemos dar estos tiempos de... Ahorita no hacemos nada Porque hay otras actividades alrededor Pero se retoma y se sigue Manteniendo con un simple sitio web Que sigue manteniendo uh -huh, uh -huh. Pues la idea, el espacio, el interés Por alguien más que se quiere incorporar Y todo eso, ¿no?
1: Sí, sí, pues nuestra idea es ser una red, ¿no? Que colabore con organizaciones no gubernamentales, Que colabore con, con universidades Con otros colectivos Con otras instituciones Entonces sí es como un camino todavía eh, Pues bastante largo el que tenemos por recorrer pero creo que de inicio pues sí era muy importante tener un espacio, ¿no? Un espacio de encuentro para... Y miradas otra opción, ¿no? Finalmente sí.
0: otra opción para cualquier creador de decir, bueno, este es un nuevo grupo de personas que también quieren hacer cosas y quieren difundir, quieren divulgar la fotografía o los proyectos. Entonces ya es otro espacio también de acompañamiento. Sí. Yo creo que es como el tema así central también que... De repente nos llegó a ti y a mí el pensar en los artistas que no tenían un acompañamiento para uh -huh. las becas, ¿no? Y que dijimos, ay, estaría súper chido tener un, un día al mes, ¿no? Que te juntes, que cuentes así qué pasó, qué no pasó, que quiero esta beca pero es en seis meses, o quiero esta beca pero fue ayer, ¿no? <risa> <risa> eh, y, y porque creo que, o sea, el acompañamiento en sí, que este concepto, pues nos ha ayudado mucho a las dos, ¿no? Uh -huh. En saber que ya las cosas, haciéndolas cada una sola individualmente, pues las podemos hacer bastante bien, pero que se gozan más y tienen otra velocidad y otra emotividad cuando estás con la otra persona, por lo menos uno más, diciéndole, oye, tengo esta idea, ¿no? Y cuando estás con cinco o diez más, pues, wow, ¿no? Pueden surgir otras más ideas de las que tú puedes tener en tus soliloquios mentales, ¿no? Sí, aparte yo también lo veo como que de pronto en nuestra
1: creación artística es como muy, muy individual, ¿no? evidentemente, y de pronto se vuelve muy solitario también el camino, sí. como, como que sí es necesario estarte encontrando con otras personas, estarte compartiendo con otras personas, eh, creo que también a veces yo lo pienso como en el simple hecho de hablarlo en voz alta… No sí, te, te ayuda. Sale a de ti, la cabeza. Sí, te ayuda a ti, a, a ti entenderte como lo que estoy diciendo es suficientemente claro. Si sí tengo una idea que está haciéndome sentido, o sea, como que hasta que lo dices en voz alta y te escuchas, es como, ah, mm", te vienen otras dudas, te vienen otras ideas, mm -hmm. ¿no? Y el poderla compartir con más personas que sean artistas, creo que también genera un entendimiento mucho más. Eh, ...rápido y como más orgánico, ¿no? Porque pues finalmente claro. compartimos muchas y en esto cosas. Y eso creo
0: que regresándonos un poco a ese inicio de tu proyecto del BPH... ...es eso, ¿no? O sea, sentir que tienes una compañía... Uh -huh. ...y que sí, tú puedes estar creando de manera individual... ...pero después, al eso, socializarlo, ¿no? ...verbalizarlo, sal y que salga de tu cabeza, que uh -huh. salga así como de... ...pues sí, de estos círculos viciosos de pues ya llevo haciendo esto mucho tiempo... ...o ya no sé qué hacer pues nos tranquiliza muchísimo solo en expresarlo, ¿no? Y, y después en escuchar a alguien más que comente de tu proyecto algo que tú no estabas viendo. Uh -huh, ¿no? Sí, siento que también es necesario en, en, en la parte emocional, ¿no? O sea, Ajá.
1: ese tipo de acompañamiento como que se extiende, otra vez la palabra extendida, <risa> se extiende a, a más allá de solamente el proyecto de una parte visual, ¿no? O sea, es ese acompañamiento también personal, ese acompañamiento anímico, que a lo uh -huh. mejor a veces si tú estás en un down... Muy grande, como de ya no sé qué estoy haciendo y alguien más lo ve y te dice, oye, es que es por aquí, ¿no? Está súper claro, ¿no? Y ya de pronto Ajá. lo vuelves a ver y es como, ah, tiene todo el sentido, claro. sí, gracias, ¿no? O sea, uh -huh. a veces solo necesitas como salirte un poco de, 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 de lo directo que estás viendo el proyecto porque pues es muy personal, o sea, todos los proyectos son muy personales en su mayoría, entonces uh -huh. es, es natural que de pronto sea demasiado y que necesites estos espacios como de respiro. Y si es acompañado por alguien más que te pueda brindar ese apoyo, ese, Ajá, ese guía, esa escucha, a veces son los ¿Sí? que te escuchen. Sí, a veces son los
0: que escúchame ya, ¿no? Mm -hmm. O sea, punto, nada más quiero que sepan qué estoy haciendo y ya. Sí, ¿no? sí, sí, Aunque no me
1: digan nada, ¿no? O quejarte con alguien, no sé. <risa> <risa> son formas que en la creación son necesarias, ¿no? Como para seguir eh, puliendo, fluyendo, es necesario compartirse, siento, siempre lo he creído y creo que justo a lo, a lo largo de todo lo que he hecho, el colectivizar los procesos siempre es lo que me ha llevado a mejores resultados.
0: Sí, 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 yo también. Creo que eh, pensando siempre como en, tal vez en una asesoría individual, como es lo que yo hago normalmente, pues ayudas mucho como a, uh -huh. al artista. Pero ahorita que justamente estamos por acá en gimnasio de arte haciendo los círculos de acompañamiento, ya llevamos dos, ahorita vamos por el tercero en octubre. Eh, lo que buscábamos era como estos espacios de autoayuda, ¿no? Uh -huh. Decíamos sí, así sí. como... No le pusimos así, de autoayuda para artistas, <risa> círculo de autoayuda para artistas, porque pues se podía malinterpretar. <risa> y bueno, no somos psicólogas. Entonces, no. sí tenía que ver como con nuestras especialidades, que era como eh, los procesos para aplicar a becas y, y, pro, y este y premios ¿no? o convocatorias. Pero finalmente este círculo se ha empezado también a desenvolver desde la parte creativa, ¿no? O sea, de, no, no los estamos forzando a meter un premio sino a llevar su propio ritmo para llegar a algún objetivo, que muchos de los que ahorita han estado, pues es como un inicio de esto me gusta hacer y no sé qué va a pasar o dónde lo voy a colocar, ¿no? O simplemente les decimos, ahorita no lo puedes colocar en ningún lugar, sigue trabajando, ¿no? Sí, a mí también me gusta mucho esta parte de, de ver proyectos, porque es algo que de
1: forma eh, particular me gusta mucho. Soy una ávida consumidora de exposiciones y de proyectos en general. Entonces, de pronto es como mucha información que siento que, pues a mí, tenerla, es, es, digo, se siente bonito saber muchas cosas de pronto, pero si no las compartes, siento Ajá. que pierden mucho efecto. Y el poder compartir también ese tipo de referencias, el, el poder compartir exposiciones, el poder compartir ideas, eh, pues va nutriendo mucho, ¿no? A mí me emociona un montón cuando... Hemos estado haciendo ejercicios y se empiezan a dar cuenta que sus uh -huh. proyectos están relacionados, ¿no? Y es como, ¿en serio? Todo lo que hago está bajo una misma línea. Uh -huh. es como Soy que, el
0: mismo, aunque ah son tres proyectos sí, sí. de diferentes temas. Sí, sí. es. Eso, eso me
1: gusta mucho, uh -huh. ¿no? Porque siento que sí si es como esa guía que a veces hace falta de... Simplemente te tienes que tener como a mirar como desde otros ojos y nosotros estamos siendo esos otros ojos. Uh -huh. Entonces, ese tipo de, de cosas que pasan dentro del acompañamiento es algo que me gusta un montón, como sentir que podemos dar un poquito más de luz uh -huh. a esa oscuridad que, que vive constantemente en los proyectos y sobre todo la seguridad. Siento que sí. también es bien sí, necesario sí, sí. darles esa confianza de, oigan, de verdad lo que están haciendo tiene mucho valor y tiene mucho sentido y no pierdan la fe, ¿no? Porque Exacto. también de pronto es bien desolador el panorama de las convocatorias y uh -huh. de los rechazos y lidiar con
0: eso es también bastante sí, no, complejo. no, es muy fuerte. Sí, sí, sí. Entonces... Pues justamente ahí invitarles a que por ahí revisen en la página de Gimnasio el círculo de acompañamiento, que es el próximo 21 de octubre, creo. Uh -huh. Son los sábados, una vez al mes, eh, para invertir así ese sabadito en venir, mostrar imágenes, escucharnos, eh, hacer un, algunos ejercicios que pues se plantean en cada sesión. Y pues, Pati, muchísimas gracias por estar por acá en, en nuestro podcast. Estoy muy feliz de, de haberlo logrado. Casi nos va, Nosotros sí nos podemos echar casi como una hora. Fácilmente. Pero no lo vamos a hacer, amigos, porque luego nos dejan de escuchar. Este Pati, pues para cerrar, me gustaría pues que nos dieras justamente tus redes sociales, de tus proyectos, de tu proyecto personal, de lo que quieras, para que la gente por ahí que nos escucha pueda pues revisar tus imágenes y todo lo que estuvimos hablando el día de hoy.
1: Pues justo está la página de, de Bulbo, que creo que es la plataforma que ya pueden visitar. Y la encuentran como bulbo A-M-I, A -M -I, porque es la asociación mexicana de la imagen. BulboAmi.com. Ahí ya pueden encontrar la plataforma de divulgación con eh, algunos artistas que ya tenemos publicados. Eh, mis redes sociales, la que más uso es Instagram. Estoy como Soy soykiahuitl. Está un poco compleja quizás. <risa> es con Q-U-I-A. Este Y bueno, justamente creo que el proyecto sobre BPH apenas está como terminando de montarse la página web, entonces la voy a dejar igual disponible en mi Instagram una vez que esté como lista ya para Perfect. ser compartida. Y pues creo que de momento es, es, es todo lo que tengo en redes en este, en este momento. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Yo sé que también podríamos hablar inmensamente, pero bueno, igual ahorita
0: espero haberlo centrado en lo importante. Sí, sí, lo logramos bastante bien. Tal vez unos dos o tres minutitos más. Pero muchas gracias, Pati. Y pues recordarles por ahí que pues, nos visiten en la página de gimnasioarte.com, en el Instagram y en Facebook como Gimnasio de Arte y bueno que estén al pendiente justamente de las próximas fechas del círculo de acompañamiento si tienen cualquier duda de ahí nos pueden escribir en nuestras redes y en Whatsapp, muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte, en nuestra página web gimnasiodearte.com y en Whatsapp 5207-9404